0: Bye. Uh-huh.
1: Siamo Gianluca e Claudio e con Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juiz, di cui trovate tutti i riferimenti in descrizione. Oggi vi portiamo in Emilia, a casa di Alessandro, e lo facciamo per parlare insieme di un tema che ci appassiona molto, il Lambrusco. Per farlo abbiamo chiamato Giacomo Savorini, da gennaio 2021 direttore del Consorzio del Lambrusco. Con Giacomo parleremo di consorsi di tutela e del ruolo che svolgono nell'ecosistema agroalimentare italiano e naturalmente del Consorzio tutela Lambrusco. Parleremo anche dell'Ambrusco come brand, oltre che come vino, e del futuro che questo prodotto ha davanti a sé. Che piacere averti qui, ciao Giacomo, benvenuto su Juicy Tap.
0: Ciao a tutti, grazie per l'ospitalità, per me è un piacere parlare con voi e poi parlare del mondo che mi circonda.
2: Piacere tutto nostro Giacomo, benvenuto anche da parte mia. Come da Rito andrei dritto con la prima domanda, che è quindi chi è Giacomo Savorini e che percorso ha fatto? E ti chiediamo una piccola presentazione della tua carriera per fornire un quadro generale agli ascoltatori.
0: Ho 43 anni e nasco a Bologna. Sono nato a Bologna, cresciuto a Bologna, ho passato l'infanzia, l'adolescenza, ho studiato all'Università di Agraria di Bologna, sono laureato appunto in scienze e tecnologie agrarie con specializzazioni in foreste. E la carriera è un parolone, Claudio. Non mi sento di aver fatto nessuna carriera ma di essere molto fortunata in realtà e questo è un passaggio determinante della mia vita, nel senso che sono passati dei treni e li abbiamo presi, abbiamo avuto la fortuna di capirli e di prenderli e questo è l'augurio che faccio a tutti i giovani d'oggi, no? capire cosa c'è intorno a loro e buttarsi a volte può funzionare, a volte possono essere delusioni, ma è sempre qualcosa di costruttivo. Io mi laureo nel 2003, ho la fortuna di trovare con un primo maestro che ho avuto nella vita una possibilità all'università, con il professor Luigi Vannini, ma in realtà la mia vita lavorativa ha visto dei maestri. Giorgio Stupazzoni nel mondo bolognese molto conosciuto, ma soprattutto il senatore Giovanni Bersani, 94, è colui che creò la cooperazione nel dopoguerra. E quindi inizio questa attività lavorativa sempre nel, nel mondo agricolo, chiamiamolo così, produttivo. E poi nel 2008 arriva una chiamata: io nel 2008 avevo 30 anni, ma arriva una chiamata dal Consorzio di tutela dei vini dei colli bolognesi che cercavano un giovane come direttore. Sai comunque a 30 anni una possibilità. Sicuramente il territorio aveva qualche problema, ci buttiamo. Sono entrato nel mondo del vino nel 2008, si sono sviluppati i coli nel 2013 è nata la doc Pignoletto eh, che dirigo e poi da un paio d'anni si è aperta la possibilità anche nel mondo dell'Ambrusco. I miei amministratori erano gli stessi, ci conoscevamo e un'ottimizzazione di risorse ha fatto in modo che la direzione oggi anche tutto lo staff della struttura dei, dei consorsi di Modena, di Reggio Emilia e di Bologna lavorino assieme. Questa è stata una casualità, una fortuna, un destino, chiamatela come volete, però insomma io mi ritengo fortunato, non in carriera. Ecco.
1: Questa serie di eventi fortunati tra virgolette, ti ha portato a diventare oggi il direttore del Consorzio dell'Ambrusco. Però prima di parlare nello specifico del Consorzio dell'Ambrusco, Potresti un po' chiarirci in generale che cosa sono i consorsi di tutela, come funzionano, qualche accenno magari alla loro storia, perché in Italia ne sentiamo spesso parlare, il parmigiano reggiano, insomma con tutte le eccellenze che abbiamo è un termine ricorrente, però magari molte persone non sanno poi nel dettaglio che cosa, che cosa fanno i consorsi.
0: Allora. Tecnicamente il consorzio è un'organizzazione interprofessionale di categoria, è un parolone difficilissimo, sono le organizzazioni professionali, cioè è un'associazione innanzitutto che è normata dalla legge, da una legge comunitaria che poi viene eh, ridefinita in Italia, ma comunque riconosciuta a livello eh, internazionale. Che cosa sono? Sono delle associazioni innanzitutto no profit e di associazionismo volontario, cioè non è obbligatorio per il produttore di una determinata denominazione associarsi. Quindi sta in sé che se i produttori si associano tra di loro per comuni intenti di valorizzazione, di promozione, nel caso dell'Ambrusca, ad esempio, invece di tutela in modo particolare, allora vuol dire che c'è una forza intrinseca in queste associazioni, tanto che la legge dà a loro dei compiti che nella filiera produttiva, che sia Parmigiano Reggiano sia Vino Lambrusco, comunque sono determinanti per la valorizzazione e la tutela di quel prodotto. In Emilia Romagna i consorsi hanno una determinata rappresentanza e quando raggiungono una rappresentanza di produttori che usano quella denominazione di un certo peso, di un certo livello, oltre diciamo il 90% circa, allora eh, il consorzio ha la possibilità realmente di gestire la programmazione di quella di quella denominazione. Programmazione, ragazzi, cosa vuol dire? Vuol dire proprio rispondere alle esigenze di mercato, aggiornare i disciplinari, venire incontro e dare possibilità ai produttori, che siano grandi o piccoli produttori, eh, promuovere nel mondo, tutelare a livello legale. Singolarmente, i singoli produttori farebbero fatica ad avere questi compiti, mettendo invece insieme le risorse e avere un coordinamento fa in modo che la denominazione abbia più possibilità. di di uscire nel modo corretto ecco, a questo servono i consorti, sono normati anche da un punto di vista eh, tecnico quindi le quote associative quanto si paga, come si produce e quant'altro, ma tutti rispondono sempre a un disciplinare di produzione per chi non fosse del settore il disciplinare di produzione è una ricetta una ricetta che bisogna seguire con determinate regole e che il consorzio controlla che quelle regole vengano rispettate attraverso enti esterni di certificazione che controllano, assaggiano il vino, verificano da un punto di vista di laboratorio che le caratteristiche siano quelle del disciplinare. Questo, in grandi linee, è il compito di un consorzio di tutela.
2: Grazie mille Giacomo. E Adesso vogliamo focalizzarci in particolare sul consorzio tutela Lambrusco, di cui sei il il direttore. Puoi raccontarci che situazione hai trovato quando sei arrivato, come erano suddivisi i consorzi, perché sappiamo che il consorzio tutela lambrusco per come oggi è una cosa abbastanza recente, quindi come erano suddivisi i consorzi prima
0: e qual è la situazione adesso in generale? Bene, il lambrusco viene prodotto in tre territori sostanzialmente, Reggio Emilia e Modena come produzione di uve, diciamo Emilia Romagna e poi c'è una parte del lambrusco mantovano, da sempre anche lì si produce, e poi c'è incredibilmente, ma... Anche in Puglia si produce del Lambrusco. Cioè, se uno va nel dettaglio, il Lambrusco ha un potenziale di produzione quasi in tutta Italia. Sia Modena che Reggio avevano negli anni 60-70, erano nati dei consorsi, dei marchi storici, dei marchi che sono riconosciuti nel mondo Lambrusco. Cioè, era un gruppo di produttori che si era unito tra di loro. Avevano già avuto l'intuizione che poi si è andata a normare negli anni 90-90, dei consorsi di tutela cioè avevano già capito che si dovevano mettere assieme ricollegarsi a un prodotto e andare in giro per il mondo eh, la fortuna dell'Ambrusco è che ha dei produttori che in giro per il mondo ci sanno andare che l'hanno portato allora, cosa è successo? i campanili in Emilia un po' sono crollati sono crollati perché è arrivato un bolognese che ha messo d'accordo dei modenesi con i reggiani sembra veramente... Torno un attimo sul punto, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo unito Modena e Reggio Emilia, un unico consorzio di tutela. Hai giustamente detto che è un consorzio giovane, in realtà è giovane il nuovo consorzio unito, ma gli altri consorzi esistono da, da 50 anni, sono stati tra i primi consorzi costituiti in Italia, il primo fu il Chianti Cascolo, poi arrivò il consorzio dei di Modena. Questo proprio per dire quanto il vino è incidente e quanto è importante nel nostro territorio.
1: È veramente un peccato che Alessandro non sia qui con noi perché... I nostri ascoltatori lo sanno Alessandro è un produttore di Lambrusco e ci teneva veramente tanto a essere anche lui parte di questa intervista ma perché comunque farsi raccontare questa storia è sicuramente un bel momento a proposito di consorzio di Lambrusco abbiamo detto che è un consorzio giovane nato a inizio 2021 però per inquadrarlo bene ci potresti dare qualche numero per capire quanti produttori racchiude e la produzione sotto questo consorzio insomma qual- qualche numero Numero per cercare di dargli una, una dimensione?
0: Allora, l'Ambrusco, la prendo da lontano però per farvi capire. Il L'Ambrusco in questo momento è il vino più esportato al mondo, cioè ci sono quei due o tre vini italiani che oltrepassano le barriere del nostro paese in un modo assolutamente importante, è un brand. Ormai il l'Ambrusco è un brand fuori da, dai confini nazionali è tendenzialmente un vino rosso frizzante quando in realtà chi abita Modena, chi abita Reggio Emilia, cioè eh, i concittadini dei nostri territori, sanno che invece di Lambruschi ce ne sono differenti. Eh, è da sempre comunque il vino italiano più diffuso al mondo, cioè più presente in diversi paesi, e questo dà una responsabilità a questo tipo di produzione importante a livello nazionale, inoltre che ci tiriamo attorno. Eh, I numeri, le denominazioni sono 6: 4 nella provincia di Modena e due nella provincia di Reggio Emilia e producono circa dai 40 ai 50 milioni di bottiglie a denominazione. Poi abbiamo un'indicazione geografica che è un altro tipo di eh, qualificazione del vino che è l'indicazione geografica Emilia che però ne produce al, circa 150 milioni dai 150 ai 170 in base alle annate. Noi abbiamo 70 soci eh, associati, rappresentiamo il 96%, il 97% di tutta la produzione di Lambrusco e abbiamo da aziende da 50.000 bottiglie fino a aziende che ne producono milioni di bottiglie la forza del Consorzio è stata questa unione di intenti, questo collaborare io penso sia la base migliore per fare dei progetti sul futuro di, di valorizzazione del prodotto, perché ricordatevi sempre tutti lo danno per scontato ma che prima di tutto, prima di pensare alla bottiglia di Lambrusco, dovete pensare a un territorio, a un'agricoltura, a un terreno che viene coltivato, che viene curato e quindi è più una concezione in generale della nostra società. E voi sentite sempre e spesso la frase del vino è cultura. Se voi pensate al vino più buono che avete mai bevuto, il 99% dei vostri pensieri ricadono su due situazioni o in un posto meraviglioso o con della gente che affettivamente vi era molto legata. E, e quasi sempre è a tavola. Quando io vi dico l'Ambrusco, probabilmente il pensiero è Modena, è Reggio Emilia. Quando io vi dico il vermentino di Sardegna, lo collegate alle spiagge, alla Sardegna meravigliosa. Noi abbiamo dei punti di forza e dei grandi punti di debolezza. In Italia abbiamo troppi vitini, ma la, la cosa bella è che se voi vi fate la riviera romagnola e poi passate a quella delle Marche, poi passate e andate sempre più in basso, sempre più in alto, ogni località che vi fermerete avrà un suo vino locale. Questo non ce l'ha nessuno nel mondo. È importante che i giovani lo capiscano questo passaggio.
2: Per rimanere in tema giovani, voi so che puntate tantissimo sui vostri giovani del consorzio. A tal proposito ho letto eh, di una vostra iniziativa del, del gruppo giovani appunto, giovani ambasciatori dell'Ambrusco nel mondo, cioè sono persone, ragazzi che conoscono molto bene il prodotto, che sono in grado di parlarne molto bene proprio perché lo conoscono e raccontarlo nel modo giusto, perché molto spesso un prodotto può essere eccezionale, di qualità altissima, ma se raccontato nel modo sbagliato eh, perde molto del suo valore. Ci vuoi parlare di questa iniziativa del gruppo giovani?
0: A parte che io mi sento giovane, ho 43 anni ma mi sento giovane, il Murusco. appena sono arrivato ho capito, mi hanno fatto capire che non solo aveva delle potenzialità di investimento importante ma soprattutto aveva un prodotto unico al mondo eh, perché anche questo passaggio non è banale di vini frizzanti o spumanti rossi nel giro del mondo non è che ce ne siano eh, tantissimi, ecco forse perché è uno dei più imitati, però la cosa è bella è E guardate che ne faccio vanto di questo discorso, perché purtroppo tante altre zone vitivinicole italiane non hanno un ricambio generazionale come può avere quello dell'Ambrusco, nel senso che l'Ambrusco ha mostrato fin da subito un potenziale giovanile, giovani donne e giovani ragazzi, con una passione incredibile, ma soprattutto con una conoscenza è una cultura di presentarsi è pazzesca eh? qua c'è un conflitto di interesse apro una parentesi perché Alessandro fa parte di quel gruppo guardate che è la possibilità di cambiare marcia oppure raggiungere quegli obiettivi che ci poniamo di immagine di questo vino che questo gruppo di ragazzi sa fare parlano due lingue girano per il mondo noi tutto il consiglio di amministrazione dove ci sono i papà le mamme gli amministratori è completamente d'accordo dalla tua carta bianca questi ragazzi si presentano, stanno parlando del loro vino, trassudano le passioni. Io non vi racconterò mai il vino di Alessandro come lo può raccontare Alessandro. Come il produttore non lo racconta nessuno un vino. E loro sono bravissimi in questo. Hanno dimostrato veramente di poter essere l'immagine migliore. E soprattutto, ripeto, non tante zone lo hanno, e questo dà speranza, ma soprattutto dà, come posso dire, delle fondazioni solide per il lavoro che stiamo facendo. Questi ragazzi sono bravissimi, eh? Ecco, ogni tanto, ma questo sta nelle cose, sta nello spirito ribelli no. dei giovani, ogni tanto dobbiamo, dobbiamo richiamarli, ma, ma se no non sarebbe divertente, non so come dirlo. È inutile che ci giriamo attorno, questi ragazzi hanno questo orgoglio. E guardate, è la cosa più bella, perché ci credono, ma fanno dei prodotti pazzeschi, pazzeschi, e noi dobbiamo giocare con la loro faccia, lo dico in modo brutto, lo dico anche allora, non lo sto dicendo a voi, dobbiamo giocare con la loro faccia e con il loro prodotto e secondo me siamo vincenti. Questo è il lavoro che ci aspetta i prossimi anni.
2: Sia io che Gianluca, eh, va da sé anche Alessandro, siamo abbastanza appassionati di vino e quello di andare in visita dei produttori è un'attività che ci piace moltissimo e capiamo molto bene quando dici che un vino non lo racconta bene nessuno come il produttore che lo produce questa cosa che dicevi sul ricambio generazionale credo che potrebbe essere un problema ci sono sempre meno persone meno giovani interessati al al mondo dell'agricoltura anche se adesso ultimamente abbiamo un ritorno di alcune persone che si interessano a questo a questo settore pensi che invece non sia un
0: problema nel territorio dell'ambrusco Parto da questo. Fare agricoltura non è facile, e non è facile in Italia. Non è facile per diversi motivi, parto dai più semplici o più banali, dal nostro territorio. Togliete un attimo la concessione della pianura padana, tutto il resto del territorio nazionale è un territorio difficile, molta montagna, con tendenze importanti, a questo che è un fattore naturale sulla quale invece dobbiamo to- trovare le ricchezze. Dall'altra ci sono del peso burocratico intorno all'agricoltura che sta diventando insostenibile. Il vino ha ah, della documentazione spesso che è paragonabile alla benzina, cioè ehm, c'è una burocrazia dietro, denunce, controlli, dichiarazioni da fare, insomma c'è dietro una burocrazia che a volte è stanca. Allora, sicuramente Mondela Brusca, questi ragazzi e queste ragazze, ma ha anche una sua struttura in sé molto solida.
2: Alessandro ci ha raccontato più volte la storia dell'Italia in Coca-Cola, cioè di come veniva chiamato il Lambrusco negli Stati Uniti negli anni Ottanta, proprio perché era considerato una bevanda frizzante, non quasi come la stego di un
0: vino. Sì, 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 andarono le lattine. Allora parliamoci in modo molto chiaro: il lavoro che stiamo provando a fare è che il Lambrusco, è sbagliato parlare di Lambrusco, ma di Lambruschi veramente oggi è il vino dei colori noi stiamo spendendo molto sul vino dei colori non, non ci sono tanti vini che si chiamano con lo stesso nome che hanno colorazioni diverse voi pensate Non so ragazzi voi di dove siete, ma se pensate a un Sorbara, se pensate a un Salamino, a un Grasparossi, li mettete tutti su un bicchiere. Hanno tutti colori diversi e hanno caratteristiche diverse, ma diventano una ricchezza quando il consumatore lo sa. Perché se il consumatore non riusciamo a fargli capire questa sfaccettatura che può essere l'Ambrusco, sarà convinto di una pregiudiziale nata appunto, Claudio, come dicevi, da storie antiche, da azioni del passato. Invece guardate che il livello qualitativo dell'ambrusco oggi beh mi fermo perché dopo sono troppo di parte ma sono carine voi non so se mai vi inviterò quando le faremo le degustazioni e la ceca ma la cieca vuol dire con un bicchiere scuro che non vedi il colore del vino dentro e non sai neanche da dove arriva quel vino o ci sono delle sorprese interessanti quando mettiamo certi spumanti di lambrusco in batteria con altri spumanti ben più blasonati in Italia e nel mondo eh? poi ognuno ha le sue caratteristiche ma noi su questo dobbiamo far forza. Abbiamo anche dei personaggi sul territorio che da un punto di vista professionale sono dei giganti in Italia, ma spesso anche oltre Alpe vanno a fare degli insegnamenti. Ecco, noi saremmo stupidi a non approfittare di questa richiesta che abbiamo.
1: Quello dell'Ambrusco è un mondo fantastico. Il merito, se io e Claudio oggi siamo... Appassionati di questo prodotto, ci piace, ci piace scoprirlo, abbiamo imparato a amarlo, è, stato, è sicuramente grazie ad Alessandro e a persone che ce l'hanno raccontato nella maniera giusta. A proposito di raccontare il vino. Ho, rit- ho ritrovato tanto nelle tue parole molto di quello che avevamo già sentito nell'intervista fatta a Stevie Kim di Vinitali, punti che si collegano e la volontà quella di valorizzare le differenze ma di creare un unico brand per avere una forza comunicativa per andare fuori, farlo provare, farlo assaggiare e portare veramente il brand Lambrusco in alto, in alto all'estero. Per portare in alto questo brand Lambrusco, che cos'è che state facendo eh, oltre a questo progetto giovani? Ci potresti un po' raccontare dei progetti che sono partiti adesso, magari quelli che avete in piano per il futuro e magari concludere questo viaggio con la tua visione dell'Ambrusco da qui a dieci anni? Proviamo a rispondere in modo ordinato.
0: Eh, nell'immediato cosa stiamo facendo? Stiamo affrontando in modo sempre più concreto un discorso di sostenibilità del nostro territorio. Ma è una parola quasi usata troppe volte, ma noi stiamo provando a fare un progetto di sostenibilità da comunicare al mondo sul nostro territorio. Sostenibilità che cos'è ragazzi? Chi ancora parla di sostenibilità in ambito commerciale secondo me ha una visione un po' limitata. Per me sostenibilità è contestualizzare la nostra agricoltura, del nostro territorio in un andamento della terra che ormai è chiaro a tutti. Secondo me è un concetto etico, c'era qualcuno che diceva lascia questo mondo un po' migliore di come l'hai trovato, prova di fare questa cosa qua. Questa frase è per i giovani, è quello che come me ha i capelli bianchi, ha un po' pochi capelli dovrebbe provare a fare per i giovani, cioè fargli trovare un territorio un po' migliore, poi sarà difficile per gli anni che abbiamo vissuto, eh? però il principio deve essere quello e quindi provare a tentare di creare delle dinamiche virtuose, ovviamente contestualizzato nell'ambito dell'agricoltura, per quanto ci compete, no? Quindi l'utilizzo dell'acqua, dei fitofarmaci, un'agricoltura, parliamo della vite, insomma una una viticoltura che sia sempre più legata al nostro territorio. Questo è un progetto, e dovrebbe essere il progetto del 2022, è in pancia. Però non possiamo sbagliare, non possiamo banalizzarlo. Se dobbiamo fare un progetto condiviso con anche altre realtà produttive per arrivare a una sostenibilità ambientale del nostro territorio, delle nostre province di produzione, dove ci sono i nostri vigneti. Il secondo passaggio è cosa stiamo facendo nel concreto. Con il nuovo consorzio è nato un nuovo logo. Come tutti i loghi può piacere o non piacere, ma non è questo. Sicuramente è l'unica cosa che mette d'accordo su tutti, che è un logo molto moderno, ispirato a alcune citazioni di personaggi famosi del nostro territorio. Pavarotti, ad esempio, definiva il eh, l'Ambrusco come uno scumante ineducato, oppure Mario Soldati, lume e Champagne dell'Emilia, fino ad arrivare alla passione citata da Ferrari. Beh, insomma... Col gruppo giovani ci sarà una serie di responsabili, adesso io non lo so neanche se Alessandro farà parte di quello, partiremo anche con del merchandising, delle magliette, creeremo delle magliette che secondo me, ho l'augurio che i nostri ragazzi e le nostre ragazze, innanzitutto loro saranno obbligati da me a portarli, ma questo è un altro discorso, però io mi auguro, non lo facciamo per far business, eh? verranno vendute a dei prezzi, veramente popolare, ma speriamo di trovare nell'orgoglio dei nostri concittadini l'orgoglio di portare una maglietta con uno slang sul Lambrusco. Vi faccio questo esempio per farvi capire il potenziale e non sto sfuggendo alla domanda di cosa, come vedi Lambrusco tra dieci anni. Abbiamo fatto quasi per scherzo, il 21 giugno, quasi per scherzo perché in questa situazione di lockdown, inventata all'ultimo momento grazie all'APT regionale, un brindisi col Sud America con i Lambruschi. Ma se sono collegati 600 italiani dal Sud America, dall'Argentina, a Brasile, Perù, Bolivia, tutti con un bicchiere di lambrusco in mano, ma non è tanto i 600 collegati, è lo spirito con cui si erano collegati questi 600 per un bicchiere di lambrusco. Sembra quasi che non abbiamo capito noi che forza può avere questo prodotto. E quindi tornando alla, alla domanda... Anche come lo vedo tra dieci anni, noi siamo partiti col gruppo giovani, un tour nei, nei ristoranti etnici, vi, vi. la scelta non è casuale, non è che ai ragazzi piaccia, piaccia il sushi o la cucina cinese o la peruviana o la cilena. Noi pensiamo per quel discorso che abbiamo detto prima, che l'Ambrusco nelle sue diverse sfaccettature possa veramente trovare tutti i gusti. Un altro non errore, un'altra tradizione del nostro territorio era quella per forza, giustamente da una parte, collegare il Lambrusco alla cucina emiliana. Stupenda, abbiamo il censo migliore al mondo, perfetto. Ma in realtà il Lambrusco è un prodotto mondiale, è un prodotto che con le sue diverse sfaccettature, io non sto dicendo che tutti i Lambruschi si abbinano benissimo alla cucina cinese, ma sono assolutamente convinto che un determinato Lambrusco si possa abbinare. Questa operazione che abbiamo fatto in Italia la facciamo perché appena si potrà in modo serio, in modo tranquillo e sereno, con la serenità che abbiamo perso con lockdown, si potrà riuscire. Questi ragazzi si troveranno chiamati ad andare in quei paesi che da sempre comunque calpestano Stati Uniti, Canada, sud-est asiatico Giappone Inghilterra, nonostante la Brexit l'Inghilterra è un mercato strategico dove quelle cucine lì non hanno un abbinamento con dei vini eh? e dove con le cucine di Lambrusco può trovare veramente un abbinamento importante guardate che questo discorso è stato molto più semplice con i giovani che con i loro genitori, è stato molto più semplice con i giovani, però io sono convinto che questa sia una politica e una scelta di promozione che possa legare le diverse sfaccettature delle Lambrusca a diverse cucine mondiali che comunque, anche se noi siamo indiani dentro, per noi c'è la nostra cucina, in realtà ci sono cucine straordinarie in giro per il mondo, penso al sud est asiatico, penso comunque al Giappone, sulla quale è bello berci un bicchiere di Lambrusca. Io ci credo, ma i ragazzi hanno risposto. Quindi, questo è un lavoro preparatorio, dove arriverà il Lambrusco tra dieci anni è una domanda difficilissima. Io vi posso dire, gli obiettivi che abbiamo noi, che io mi pongo, è di avere sempre più giovani che si legano all'agricoltura, al vino, perché questo significa che da lì tirano fuori un reddito perché da quello credono nel loro territorio dove vengono a lavorare, a produrre e mi auguro che il Lambrusco abbia guadagnato quell'onore che oggi ancora non ha o perlomeno non viene detto e che sicuramente diventi un vino di riferimento dove l'italiano, perché ripeto non è un vino di umore, è un vino dell'Italia il Lambrusco dove tutti possono trovare orgoglia a dire io bevo Lambrusco.
2: Giacomo, adesso mi perdonerai, ma devo fare una domanda un po' provocatoria. Parlando di futuro, parliamo di vino dealcolato. Finalmente ci capita qualcuno sotto mano, un ospite con cui trattare il tema nel merito e non credo me lo farò scappare. Ricordiamo a chi ci ascolta che di recente ha suscitato non poche polemiche la notizia che a livello dell'Unione Europea si considerasse l'opportunità di denominare vini dei prodotti che, seppur vini in partenza, hanno subito un processo di di alcolazione, di alcolizzazione, che dir si voglia, per ridurre o eliminare la gradazione alcolica della bevanda. È in fase embrionale, però è senz'altro uno di quei temi a cui guardare con attenzione, sia per le potenzialità, ma anche per i rischi che porta. La mia curiosità è, considerando che l'Italia gode di una grande varietà di vini che, come nel caso dell'Ambrusco, sono tutelati da un consorzio. È verosimile, secondo te, che i consorzi dell'Ambrusco, del Barolo Barbaresco, del Montepulciano, adesso non, non per forza dell'Ambrusco, tutti i nomi questi che hanno un certo peso quando si parla di vino italiano nel mondo. E secondo te è verosimile che accettino di ammendare i propri disciplinari per permettere che un vino di alcolato possa freggiarsi del nome e di conseguenza godere del blasone associato a questi brand? Oppure non è una cosa verosimile? E se puoi anche darci una tua visione,
0: un tuo parere sul tema. Allora, il vino dealcolato è l'ultima di tante. Il vino deriva dall'uva, punto. Il vino deriva dall'uva. Se vuoi fare qualcos'altro lo chiami dal mio punto di vista in un altro modo. Però in realtà se uno va nella, nella normativa, la dealcoolizzazione dei prodotti comunque già esiste con de- diversi parametri, però è importante che noi guardiamo avanti. E qua faccio un discorso sulla quale io sono convinto che molti miei produttori non sarebbero d'accordo con me. Se io inseguo le boiate che continuamente escono da qualche cervello in giro per il mondo, mi creo un limite pazzesco sulla mia denominazione. Mi spiego meglio. In altri paesi del nord Europa il vino si aggiunge tranquillamente lo zucchero per eh, la fermentazione. Da noi è assolutamente normato, ma tendenzialmente si vogliono i mostri per, per fare questo concetto. Allora cosa dovremmo fare? Noi adattarci a questa situazione, noi dobbiamo avere un orgoglio che il vino è quello lì. Gli altri facciano quel che vogliono. Guardate, lo dico anche con un po' di rammarico questa situazione. Cioè te l'allargo Claudio, noi siamo tutti i giorni a inseguire il messicano, il cinese di turno, che crea la sua etichettina, l'Ambrusquein, l'Ambruscan. Da un certo punto di vista noi dobbiamo perseguirli sempre e tentare tutte le azioni possibili. Ma dall'altra parte noi dobbiamo rimanere concentrati e non perdere la bussola, ma dobbiamo rimanere concentrati e spiegare al mondo che l'Ambrusco siamo noi, che il vino italiano siamo noi, gli altri vi presenteranno i l'Ambrusquein, ma l'Ambrusco siamo noi, è quello che nasce qua, non dobbiamo aver paura... Eccessiva di questa situazione, certo dà fastidio, è antipatico, tu stai lavorando, hai una storia, una tua cultura, una tua determinazione, poi arriva il Pierino di Turno che ti ti spara quella che che avete detto voi, capito? La cosa drammatica è che qualcuno li ascolta, eh? attenzione. Perché in realtà il concetto di vino interessa in Europa a tre o quattro paesi, eh? Francia, Italia, Spagna, poi intanto partono gli ungheresi, c'è cioè l'Austria, la Germania, ma tendenzialmente interessa a tre paesi il settore vino, non a 29 o 28 stati de- dell'Unione. Questo noi dobbiamo rendercene benissimo conto. E qua, perdonatemi ragazzi, ne stiamo parlando noi, ma chi dovrebbe essere a fare le barricate su dovrebbe essere solo a Bruxelles, in determinati uffici. A qualsiasi ora del giorno e della notte, a fare in modo che se uno beve troppo vino, torni, torni in seno, spari certe cose. Se invece noi non presidiamo certi uffici, abbiamo delle responsabilità che poi facciamo fatica a declinarli su altri. Questo è un paese complesso, un paese che ha delle problematiche, ma sicuramente oggi lo sa chiunque: le regole nascono dall'Europa se noi non presidiamo l'Europa non presidiamo là dove nascono queste leggi noi li studieremo sempre quindi noi delle nostre responsabilità ce ne abbiamo però ripeto io mi sbaglierò ma dobbiamo avere l'orgoglio di sbattercene scusate la volgarità con cui l'ho detto degli altri e fare il nostro percorso io penso che il mercato lo premierà vi faccio degli altri esempi non penso che semmai nascerà una macchina sportiva con un mulo davanti, una certa clientela non compri la Ferrari ma compri il mulo. Noi di questo non dobbiamo avere paura, eh? che sia chiaro. Poi ripeto, i prossimi 30 anni, ma noi abbiamo la fortuna di essere un territorio, ad esempio il nostro, mi sto allargando Claudio, ti scusa, noi abbiamo delle eccellenze industriali, noi abbiamo bisogno di fare un brand Emilia, eh? attenzione, in Emilia, ma Parmigiano Reggiano, l'avete detto voi, è la DOP più famosa al mondo è il marchio più riconosciuto col valore aggiunto del mondo. E poi in tutto le nostre eccellenze, ma chi ci ammazzano? Il problema è che sembra quasi che ce lo debbano dire gli altri e dobbiamo essere orgogliosi di essere con loro e loro con noi. Questo, ecco, nei prossimi cinque anni, questo sarà il lavoro, non dieci, cinque anni che dovremo fare.
1: Giacomo, con la speranza di ricevere molto presto una maglietta con scritto in Lambrusco siamo noi. <ride> Purtroppo siamo arrivati alla fine di questa fantastica intervista che almeno personalmente mi ha coinvolto e appassionato tantissimo. Noi abbiamo un rito per terminare le nostre interviste, anche se oggi ci starebbe quasi terminarla con un bel calice di Lambrusco. Però il, il momento con cui chiudiamo le interviste si chiama il momento della piccola pasticceria ed è il momento in cui chiediamo a tutti i nostri ospiti di condividere con noi un consiglio su un libro, un film, una qualsiasi cosa ti venga in mente che ti ha ispirato nel corso degli anni o che hai letto, visto ultimamente e che ti senti di condividere con noi perché come hai detto te non c'è nulla di più bello di farsi contaminare da altre persone
0: Allora, un film banalità, Forest Camp correte principio, correte siete giovani, correte vi prendono in giro, correte un libro sono un appassionato di montagna la verità di Walter Bonatti prima qualcuno ha parlato della Coca-Cola negli Stati Uniti errori del passato diamo l'onore a chi merita l'onore e chi trova coraggio in situazioni impossibili eh, parla della storia del K2 della conquista del K2 per chi non lo sapesse
1: Se ci vuoi anche consigliare un Lambrusco che secondo te dovremmo no. bere? va benissimo però lì secondo me fai scontento più di qualche persona no ma poi ripeto Bevete l'ambrusco e basta.
0: Ma trovate (ride) l'ambrusco che vi piace, bevete quello. Chi se ne frega. Il vino più buono è quello che uno ha voglia di riordinarlo la volta dopo, di bere un altro bicchiere. Non sono un esperto di vini, però ci guarda al ristorante quelle bottiglie che finiscono e quelle che rimangono sul tavolo. eh. È interessante.
1: Il vino più buono è quello che finisce in fretta. Giacomo, noi ti ringraziamo, è stato veramente un piacere enorme averti ospite di Juicy Tap e speriamo di incontrarci presto in Emilia e assaggiare i fantastici vini che il vostro territorio ha da offrire.
0: Grazie a tutti, è stato veramente un piacere, sono a vostra disposizione. Ciao Giacomo, grazie
2: mille anche da parte mia. E ti porto a questo punto anche i saluti di Alessandro, che sono certo ti ringrazierà.
1: Hai ascoltato Juicy Tap.